0: Hallo und herzlich Willkommen bei der Regulator. Mein Name ist Michael, schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Ich sitze gerade im Auto auf dem Weg zum Kunden, habe noch ein bisschen Zeit. Die Unterlagen, die Akte habe ich gerade auch schon gelesen für den kommenden Termin und heute geht es mal um etwas, hat erstmal weniger mit Schäden direkt zu tun, sondern eigentlich vielmehr mit, mit dem Versicherungswesen drumherum. Also eigentlich, was elementar wichtig ist, der sogenannte Versicherungswert. So, aber da will ich einmal so ein bisschen euch mit dem Vorschlaghammer gleich mal ins Kleingedrückte stürzen. Da habe ich einmal ein Zitat aus den, Miss aus den Musterbedingungen des GDV. GDV steht für Gesamtverband der deutschen Versicherer. Das sind die Bedingungen VHB 2016. VHB steht für verbundene Hausratbedingungen. Da steht unter dem Stichwort Versicherungswert, der Versicherungswert bildet die Grundlage für die Berechnung der Entschädigung. Der Versicherungswert ist der Neuwert. Das ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte, bitte merken, im neuwertigen Zustand wieder zu beschaffen. Für Kunstgegenstände und Antiquitäten ist der Versicherungswert der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wieder zu beschaffen. Sind Sachen für den Zweck, in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu verwenden, ist der Versicherungswert der gemeine Wert. Das ist der Betrag, den der Versicherungsnehmer dafür bei einem Verkauf erzielen kann. So, was heißt das? Was das heißt, bestrechen wir später. Vorher örtere ich erstmal, wozu der Versicherungswert überhaupt notwendig ist. Denn, ja, davon habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Ihr kennt wahrscheinlich das Wörtchen Versicherungssumme. Das, das kennt jeder. Aber Versicherungswert hat noch keiner was von gehört. So, Wikipedia schreibt, als Versicherungswert gilt in der Sach- und Schadenversicherung der Betrag, den der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung der versicherten Sachen im neuwertigen Zustand unter Abzug des sich aus dem Unterschied zwischen neu und alt ergebenen Mindestwertes aufzuwenden hat. Klingt erstmal schön, versteht man erstmal nicht wirklich. Das heißt auf Deutsch, der Versicherungswert soll dem Wert der versicherten Sachen und somit auch der Versicherungssumme entsprechen. Ist die Versicherungssumme niedriger, ist der Kunde unterversichert. Und damit haben wir auch den Sinn und Zweck der Übung erfasst. Also, der Versicherungswert ist die Grundlage für die Versicherungssumme. Ja. So, Also, nehmt euer Häuschen oder eure Wohnung, ist vielleicht einfacher, Ihr habt dort äh, Möbel drin stehen, in der Polize steht vielleicht eine Versicherungssumme von 50.000 und ihr rechnet jetzt mal durch und habt vielleicht nur 40 oder, was schlimmer wäre, 60.000 Euro Versicherungswert in der Wohnung stehen. Habt ihr weniger drin stehen, dann zahlt ihr am Ende nur ein paar Euro zu viel Prämie. Ihr könnt natürlich auch eine Versicherungssumme in aller Regel anpassen. Nach unten, ne? das geht. Nach oben auch. Nach oben sollte man auch machen. Man kann eine Versicherungssumme auch herabsetzen, wenn man sich jetzt wirklich verkleinert. Aber meine persönliche Empfehlung, auch wenn die Versicherungssumme etwas zu niedrig ist, äh, Entschuldigung, auch wenn die Versicherungssumme etwas zu hoch ist, so rum ist es richtig also höher als der Versicherungswert, dann lasst es, denn wir kennen alle das schöne Wort Inflation und steigende Preise und dadurch wird das dann früher oder später wieder aufgefressen, dieser Vorsprung. Ja, aber ihr könnt es natürlich auch ändern. Seid ihr dagegen halt unterversichert, also der Versicherungswert ist wesentlich höher als die Versicherungssumme, dann solltet ihr schnell handeln, denn ich habe das auch schon ein paar mehr erlebt, dass dann, ja, machen, wurde gedacht, ja, machen wir irgendwann mal später oder so. Nein, ein Scheiß ist. Relativ zeitnah darüber Gedanken machen, was man hat, die anrufen bei der Versicherung oder eine Mail hinschicken und die Summe erhöhen. Bei Hausrat passiert das ziemlich schnell, dass man mal mehr hat, als eine Versicherungssumme drinsteht. In der Wohngebäudeversicherung, da haben wir ja, den sogenannten gleitenden Neuwert, da habe ich garantiert auch schon mal drüber gesprochen, da kann man dann, wenn das Gebäude unterversichert ist oder überversichert sein sollte, also wenn es überversichert ist, hat man wieder kein Problem, aber ist es unterversichert, dann gibt es wieder Probleme mit meinen Kollegen und mir, wenn der Schaden halt zu groß ist. Ne? Denn wo der Kunde keine Prämie für bezahlt, kann auch nicht erwarten, Geld für zu kriegen. Also wieder zurück zum Versicherungswert. Aber warum spricht man nicht gleich von der Versicherungssumme? Tja, wie ich schon gesagt habe, weil sich Versicherungswert und Versicherungssumme durchaus unterscheiden, braucht man auch unterschiedliche Begriffe. Das ist einfach etwas, worüber die Fachwelt dann da etwas... Man braucht unterschiedliche Wörter dafür. Vokabeln ansonsten, wenn man gleich, Sachen gleich verwendet, gleiche Begriffe, dann weiß man anschließend nicht mehr, wovon man redet. So, ja, es gibt so drei Arten vom Versicherungswert, die so überwiegend genutzt werden. Der Neuwert, erstens. Jetzt kommt zweitens, der Zeitwert. Und drittens, der Gemeinewert. Also den Neuwert, da habe ich ja schon oben ein bisschen was zu erwähnt, also vorhin. Na, habe ich schon erwähnt. Diese Definition ist sinngemäß in allen Sachversicherungen wie Gebäude, Hausrat und Geschäftsinhalt vorhanden. Das heißt hier in gleicher Art und Güte ist versichert. Nehmen wir also als Beispiel einmal ein Handy. Kurz nach der Marktanführung kann man die den UVP, also unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, als Versicherungswert annehmen. Ne, was passiert dann nach ein paar Monaten? Nehmen wir mal die wunderbaren Samsung-Handys. Sie fallen im Preis und teilweise ganz deutlich. Dann gibt es den sogenannten Straßenpreis. Dann gilt dieser als Versicherungswert. So, dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter in der Zeitleiste. Ne, warten wir noch mal zwei, drei Jahre ab. Euer Samsung S hast du nicht gesehen, ist mittlerweile vier, fünf Jahre alt wenn es so lange durchgehalten hat, sagen wir mal vier Jahre ne? oder drei Jahre, dann gibt es das auch wahrscheinlich nicht mehr zu kaufen. So, dann aber es gibt schon Nachfolgemodelle oder irgendwelche anderen. Die ne? ist Nachfolgemodell. Wir leben in einer Zeit von schneller, tiefer, also schneller, besser, breiter und noch mehr und kann noch mehr. Und irgendwann können die Handys wahrscheinlich auch nochmal, ähm, weil sie so schön warm sind, ähm, warm werden, äh, unseren Herd ersetzen. Und dann haben wir halt, gibt es unser altes Samsung nicht mehr. Oder iPhone, ihr könnt auch anderes nehmen. Ne? Ich, ich nehme es einfach nur irgendeinen Hersteller. Kriege dafür natürlich auch kein Geld. Ich werde nicht gesponsert von irgendjemanden. Ähm, dann gibt es das Nachfolgemodell nicht mehr. Also gibt es nur noch das Euer Modell gibt nicht mehr zu kaufen. Vielleicht noch irgendwo als absolut abgerockter Rochen Knochen bei Ebay für ein paar Euro 50, dann zieht man in aller Regel ein vergleichbares Neugerät ran. Das kann dann aber auch ein Handy aus nicht mehr aus der Premium-Klasse sein, sondern eher vielleicht dann aus der Mittelklasse, weil das technisch dann eurem alten abgebrockten Rochen ähm, entspricht. Also... Gleiche Größe, gleicher Speicher, ungefähr gleich schneller Prozessor, gleich gute Kamera und gleich großer Akku. Also so, die Eckdaten sind ungefähr gleich. Aha. So, ne? dann bekommt dann nämlich das dann erstattet. So, dann gibt es auch noch manchmal Kunden, ne, die durchaus hochwertige Sachen auf einem Flohmarkt für schmales Geld erstehen. Aber selbst dann sollte man eher einen höher höheren Preis oder Wert für den Versicherungswert ansetzen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das dann auf dem Flohmarkt nochmal findet, zum gleichen Preis, geht gegen Null. Also ich habe auch schon mal so eine Diskussion geführt. Da erzählte meine Kundin, ja, ich habe das doch alles vom Flohmarkt. Und ja, wunderbar, ne? dann kriegst du halt für deinen Echtholzstuhl aus Eiche, wenn man den im Möbelhaus neu kauft, zahlt man ein paar hundert Euro. Oder beim Antiquitätenhändler, dann, so, wie fast du auf dem Flohmarkt bezahlt? Ja, ein paar Euro 50 gefühlt. Ja, gut, dann kriegst du ein paar Euro 50. Damit ist natürlich auch niemand wirklich geholfen. Also lieber mal durchaus dann den Wiederbeschaffungspreis gleicher Art Güte so ansetzen. Ne? Stuhl ist jetzt einfach mal so ein Beispiel. Ähm, jetzt denkt bitte nicht, dass äh, meine Kollegen und ich dahergehen und beim einfachen Hausratschaden so wirklich. Detektivarbeit leisten, um zu gucken, was ihr da alles habt. Das kann man, könnte man theoretisch tun, ist aber praktisch viel zu aufwendig. Man macht bei, bei Versicherungssummen so im, in aller Regel so erstmal über den Daumen. Man guckt, wie groß ist die Wohnung, wie gut ist der Kunde ausgestattet, was hat er da rumstehen und liegen. Ein ganz großer Faktor bei Versicherungssummen und dem Versicherungswert sind immer Schmuck den man in aller Regel nicht sieht. Keiner von uns lässt sich einfach mal so das Schmuck Schmuckkästchen zeigen und geht dann alle Zertifikate durch. Habe ich habe ja schon mal drüber philosophiert. Schmuck ist eine Strafarbeit. Oder auch Kleidung. Man sieht Kleidung nicht immer an, ob sie hochwertig ist oder nicht. Das wisst ihr selbst am besten, was ihr im Schrank habt. Ja, Kommen wir dann zum nächsten. Das war es erstmal mit dem Neuwert. Der beliebte Zeitwert, den kennt ihr. Ich habt in aller Regel auch alle schon mal davon gehört. Den Zeitwert kennt ihr vor allem aus Haftlichtversicherung. Da ist er gebräuchlich, weil der Zeitwert gesetzlich halt, wenn jemand jemanden was kaputt macht, zu erstatten ist. So, Moment, wo habe ich hier was? Im Versicherungswesen ist der Begriff Zeitwert Zeit wird ebenfalls gebräuchig. Das habe ich jetzt bei Wikipedia gefunden, was ich jetzt vorlese. Hier versteht man darunter den Wert einer Sache abzüglich eines Geldbetrages für Alltag, Gebrauch und Abnutzung. Es gibt auch noch andere Definitionen. Die sind aber kompliziert und am Ende meinen alle das Gleiche. Und eigentlich kommt auch nichts anderes bei rum. Also die Sachen sind nach einer Abnutzung oder Zeitablauf einfach weniger wert. Nehmt zum Beispiel mal eine Tageszeitung. Ihr kauft heute Morgen eine Tageszeitung am Kiosk, im, am Bahnhof. Legt dafür 1 Euro auf den Tisch. So, heute ist sie quasi 1 Euro wert. Und ja, am späten Nachmittag, wenn könnte es theoretisch schon anders aussehen. Ihr kriegt sie noch am Bahnhofskiosk. der hat garantiert noch Restexemplare. Aber am nächsten Tag... Ist die Zeitung nur noch Altpapier? Außer ihr betreibt ein Antiquariat für alte Zeitungen. Also, die hat dann in aller Regel am nächsten Tag einen Zeitwert von Null, die Zeitung. Die, weil es ist einfach Zeitablauf gewesen und kein Mensch will freiwillig die Zeitung von gestern lesen. Das, das bringt nichts. So, Moment, wo bin ich kleben geblieben? Ja, so. In manchen Fällen übersteigt der Marktwert gebrauchter Sachen aber auch gerne mal den Zeitwert. Das oder den, was man so als Zeitwert sich so denkt, ähm, nehmt einfach mal den Gebrauchtwertmarkt ähm, von iPhones. Oder was auch aktuell ähm, durch die Decke schießt, sind Gebrauchtautos. Wegen äh, Produktionsengpässen in China kommen Chips nicht an, also nicht die Kartoffelchips, sondern die Elektronikbauteile nicht an Land nach Europa, um hier die Autos zusammenzuschrauben. Also für die Bordcomputer, Steuerungselektrik oder was auch immer. So Autos sind ja eigentlich keine Kraftmaschinen mehr, sondern eigentlich fahrende Computer mit einem Motor. Ähm, und weil halt die das Angebot der Neuwagen sinkt und die Autoleutchen aber trotzdem noch, trotz der ganzen Klimadiskussion, nach wie vor Autos brauchen, um von A nach B zu kommen, ist der Gebrauchtwagenmarkt zurzeit ein bisschen bekloppt geworden. Das wird sich vielleicht auch wieder ändern in ein, zwei Jahren, wenn dann die Produktion wieder anläuft. Dann wird das mit ein bisschen Nachzug wieder sich auf ein normales Niveau einpendeln, aber zurzeit steigen die... Gebrauchtwagenpreise. Und ein Gebrauchtwagenpreis ist nichts anderes als ein Zeitwert. Denn die Preise die sinken ja in aller Regel nach einem bestimmten Alter und Gebrauch, Unfall und was auch immer, was der Vorbesitzer oder der Verkäufer damit angestellt hat, sinken die Preise für die Objekte dann. So, dann gibt es natürlich aber auch noch Sachen, die vollkommen krank sind. Ich habe es gerade schon so angedeutet, iPhones. Die sind vollkommen gaga in Sachen ähm, Gebrauchtmarkt. Also da frage ich mich, äh, wo da diese Preise manchmal herkommen. Ich will es gar nicht weiter kommentieren. Denkt euch euren Teil. So viel erstmal zum Thema Zeitwert. Also ne, er wird, er kommt auch bei ähm, Sachversicherungen vor, aber eher bei gewerblichen Versicherungen. In der Hausrat in aller Regel gar nicht. In der Gebäudeversicherung wird der Zeitwert auch berücksichtigt. Ihr kriegt dort erstmal grundsätzlich nach einem Schaden habt ihr Anspruch auf den sogenannten Nettozeitwert eines des beschädigten Bauteils. Also nehmen wir mal als Beispiel das Dach. Das Dach ist komplett vom Sturm weggefegt. Und von dem Tag an habt ihr quasi Anspruch erstmal nur auf den Nettozeitwert des Daches. Ein neues Dach kostet Pi mal Dom vielleicht 80.000. Euer Haus ist schon 40, 50 Jahre da. Ein Dach hält so ungefähr ja, je nach Bauart und je nach, sagen wir einfach mal, 80 bis 100 Jahre. Das heißt, da hättet ihr erstmal theoretisch einen Anspruch auf die Hälfte des Nettobetrages, was ein Dach ungefähr kostet. Also ungefähr. Dann einfach 50 Prozent. Also so das jetzt zum Zeitwert. Jetzt kommt der richtig böse Sache, böse Wert, der gemeine Wert. Dieser Wert wird für Sachen herangezogen, die eigentlich keiner Verwendung mehr dienen. Der Klassiker dieser Kategorie sind alte Klamotten im Keller, also so ein Gedöns, den ihr nicht irgendwie auch so saisonal bedingt oder so mal aus dem Keller raufholt wie Weihnachtsdeko. Also ne, äh, Weihnachtsdeko, die braucht ihr in aller Regel, ne? gut manche fangen mittlerweile schon Mitte November an, weihnachtlich zu dekorieren und sind dann schon spätestens am 25. davon genervt und schmeißen alles wieder raus wir fangen zu Hause mit der Weihnachtsdekoriererei am, ja, am 1. Dezember bzw. am 1. Advent an, je nachdem, was früher ist. So, die liegt dann halt ähm, dann bis Dezember auf dem Dachboden, bis Anfang Dezember und kommt dann Anfang Januar wieder auf dem Dachboden hoch. In dieser Zeit braucht das kein Mensch, aber es ist ja nach wie vor regelmäßig auch in Gebrauch aber eure alten Klamotten, die ihr irgendwann mal in der Jugend getragen habt und einfach nur nicht äh, wegschmeißen wolltet. Oder ihr habt irgendwann mal ähm, euren Kleiderschrank ausgemistet und habt da jede Menge Sachen drin gefunden, die euch nicht mehr passen, weil die zu na, sind kleiner geworden, ne, die Sachen. Ähm, ja, Und man denkt sich dann, ja, könnte ich ja vielleicht irgendwann mal wieder anziehen oder so. Ihr packt es in irgendwelche Koffersäcke oder was auch immer. Und das landet im Keller oder auf dem Dachboden. und ja Aber real werdet ihr das nie wieder anziehen. Das habe ich oft genug erlebt. Also vieles, was in Kellern und auf Dachböden rumliegt, ist einfach nur aufgeschobener Sperrmüll. Für solche Sachen gilt dann der gemeine Wert. Also das ist halt der Wert, den ihr dann irgendwie wieder erzielen könntet, wenn ihr es veräußert für ein paar Euro 50. So, ich sag mal so Flohmarktpreise ungefähr. So, der gemeine Wert in der Gebäudeversicherung ist eher so ein Randthema. Das kommt eher selten vor und es wird auch nur für abbruchreife oder dauerhaft entwertete Gebäude angenommen und unterstellt. Also am Ende sagte eigentlich eher ein Versicherer, wenn jemand ein Gebäude so versichern möchte, äh, sorry, das versichere ich dir gar nicht, weil du, lieber Kunde, null Interesse hast, dein Gebäude in Stand zu halten. Das ist quasi jetzt schon wertlos. Also da würde man vielleicht maximal die Abbruchkosten versichern. Aber selbst das wäre schon irgendwo ein, meiner persönlichen Ansicht nach, schon zu viel. Also was eigentlich schon auf den Müll gehört oder abgebrochen werden sollte, ist eigentlich nicht mehr versicherbar. So, das war es jetzt, jetzt erstmal zum Thema Versicherungswert. Jetzt möchte ich noch ein, zwei Sachen einfach mal so erwähnen. Ihr kriegt es wahrscheinlich auch mit in Podcasts. Da hat sich die Unsitte eingebürgert, dass immer mehr Werbung geschaltet wird. Immer mehr irgendwelche Werbeanzeigen für Hörbücher oder für irgendwelche anderen Apps, Dienste, also Maklerdienste über eine App oder irgendwelche anderen komischen Sachen gemacht werden, Abnehmen und irgendein so anderes Zeugs, Ernährungs-Apps ähm, gibt es bei mir nicht. Will ich nicht, ist mir zu doof. Ähm, ich persönlich habe keine Lust auf Werbung. Mir geht das echt auf die Nerven. Und ich kann auch jeden verstehen, der das ähm, der auch so denkt wie ich. Ich kann auch jeden verstehen, der dann sich denkt, ähm, Moment, ich muss irgendwie dieses Hobby-Podcast finanzieren, weil ich mir ein Mikrofon kaufen muss oder Serverplatz oder irgendetwas anderes dafür kaufen muss. Klar, das kostet alles Geld. Ich habe eine Lösung gefunden, die mich zurzeit keinen Cent kostet und ich hoffe auch, dass der Host da auch nicht so ohne weiteres mal Werbung einblenden wird, dass wir davon erstmal verschont bleiben. Aber die haben schon so angeboten, dass man halt ähm, seine Podcasts monetarisieren kann. Ähm, aber allein, wenn da jetzt irgendwo ein paar Euro 50 bei rauskommt, dann muss ich das wieder irgendwo bei der Steuer angeben oder sonst was. Nein, ich bleibe dabei. Ich butter lieber ein paar Cent zu oder ein paar Euro. Das ist mir lieber, als dass ich da irgendwo anfange, damit irgendwelchen Formularen rumhantieren muss oder noch irgendwo da schlimmstenfalls eine Steuerprüfung am Hals habe. Habe ich keine Lust drauf. Dann schießen ja gerade mal wieder die Corona-Zahlen durch die Decke. Ja, ein Außendienstler fragt sich jetzt gerade mal wieder, muss ich jetzt wieder überall durch die Gegend laufen und hinüber hinfahren? Ähm ich habe das, bin eineinhalb Jahre jetzt unterwegs, wie viele andere auch in der Seuche. Es macht nicht immer wirklich Spaß, denn man weiß nicht immer, ob die Person, die davor einsetzt, ähm, wo die sich rumgetrieben hat. Und ich hatte auch schon Leute gehabt, letzte Woche war so einer, ich komme schön mit der Maske, sagt schönen guten Tag, bin der lustige Regulierer, will mir dein, dein abgesoffenes Erdgeschoss angucken. Und dann sagt das Erste erstes zu mir, ja brauchst du nicht. Meinte ich, äh, Maske? Doch, brauchen wir. Meinte ich, setz dir bitte auch eine auf, sinngemäß. War ganz freundlich, ganz nett. Und dann hörte ich nur so noch, ja, so einer sind sie hm, Okay, einen Kommentar habe ich mir verkniffen. Das muss nicht sein. Ähm, die Seuche ist nach wie vor bei uns präsent. Sie stößt gerade durch die Decke. Die Inzidenz für heute oder die letzten sieben Tage ist ähm, jenseits der 300. Und ich befürchte, dass das auch noch weitergehen wird. Aber jetzt genug der schlechten Laune und der Hiobsbotschaften. Bleibt sicher, passt auf, dass ihr nicht absauft. Zum Thema, ähm, wie man Schäden verhindert oder wie man sie klein hält, habe ich ja auch schon drüber philosophiert und gesprochen. Hört euch das notfalls nochmal an und ich hoffe, dass euch nichts passiert. In diesem Sinne, jetzt kommt noch der Abspann. Tschüss! Bei Fragen, Anregungen oder Kritik könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Schickt mir eine E-Mail an regulator.mail.gmx oder bei Twitter, dort könnt ihr mir auch folgen unter der Regulator oder schickt mir Messenger Threema eine Nachricht, die Adresse steht in den Shownotes.